0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点来形设的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点老社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“神仙实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。接下来讲帮人的第五个概念哦，叫做责任的划分哦，就是呃，其实我觉得在这整个过程里面，我觉得是男生最需要做这件事情哦。可是我觉得我从以前到现在哦，其实在我很小很小的时候，我的父亲常常会想要跟我讲一件事情，就是说我这个人太重义气，很喜欢帮人家，哦。早晚我有一天会后悔的哦，就是我会吃了非常非常多的苦哦。我觉得这句话其实在。在我的人生过程里面哦，我一刚开始其实不觉得，我觉得就是朋友就讲义气啊，然后冰又滑，我都造啊、哦，所以其实呃，我那时候就觉得说跟我爸很像啊，我爸也是这个样子啊哦。那为什么我爸爸会那个时候非常感叹的去说这一件事情哦？我记得他跟我讲的时候大概是国中，那个时候真的是呃，冰又滑，我的照。哦，就是别人喊了一下，我就去呃跟人家去冰宫溜冰啊，干嘛我都没有。然后去漫画书店看漫画。现在我的孩子国九生，他在会考哦。我常常在想说，那个时候的我根本就不知道接下来在面临什么，所以其实我会觉得，哎、嗯，叫有人约我就去啊，有人约我就去啊。哈，所以其实那时候我真的不知道我在做什么。那我只知道说，哎，不要让朋友不好意思，不要让朋友伤心，不要让朋友难过。那甚至朋友们，呃，用的。铅笔盒很破烂哦，我会想尽办法用我的零用钱在他生日的时候送他。那后,后来才发现他是我们那个乡镇里面数一数二有钱人家的孩子哦，所以其实这整个过程里面其实是非常非常有趣的哦。其实我后来一直到端科的时候，大学的时候，我其实都并不会感觉到我帮人或我讲义气这件事情，或者是包括呃在立法院啊，或者是在做什么，因为在做选民服务哦，就是那个义气的那个 quick c 靠哦，其实。其实带领我非常多的好处哦。其实这，在在这整个过程里面，带领我非常非常多的好处。可是，一直到了我当妈妈之后，再开始就是做游戏团体或干嘛的时候，我后来才发现这件事情哦。我觉得这件事情是非常残忍。当你想要帮别人的时候，别人不是呃攀附性植物、吸附性植物，或者是到最后会觉得说你就应该要帮我，你为什么不帮我？谁叫你是亲子作家？谁叫你是什么什么？你是老师呢？你就应该要怎样哦？那其实我后来会觉得说，不好意思哦，我不喜欢别人叫我老师，很大的原因是因为我不想有一个老师的关怀。因为其实对我来讲哦，呃，亲子教育是一个没有天花板的一个职业哦，所以没有天花板的一个职业就是我今天可能像我最近呃破了一个小孩他拒学不想去上学的关卡，而且是一一关一关这样子破下来哦，那他甚至停学在家哦，那一关一关这样子破下来，那我终于看到他的开心。然后告诉我，哎、欸，李芳怡，我告诉你，我想要去学校哦。那其实我觉得，在那个整个过程之前，在所有的一关一关还没有破到，没有看到那那个笑容，说他真的很想回学校那个笑容哦。其实我真的是不敢说，我今天破关到。那我其实会觉得说，说我当然会有一天把这些这个整个过关的过程讲出来。可是，其实在这整个过程里面，他可以呃移植到别的孩子嘛？我觉得不一定可以移植到别的孩子身上哦。但是他其实其实是可以看出来很多家庭的关卡，那所以其实每一个孩子遇到的状况，同样是拒绝，同样是不想去求学，那他有很多的原因哦、喔，所以他是一个没有天花板的一个。工作哦，那所以在这整个过程里面哦，我常会在想一件事情，就是说我是不是帮人的过程里面，我会帮别人做成一个吸附性食物或者是寄生性食物哦。就是很多在帮人的过程里面，我后来发现我自己的孩子的状况其实是很大哦。所以后来我觉得在这呃整个过程里，就是你就会觉得很很累这样。那很在很早期的时候，工作室如果你很早过来的时候，我们有一个很有名的教案，就是你的是我的是他的事哦，就是让孩子在每一件事情里面去区分那个所谓的责任归属，让孩子知道这个是他的事，那个是我的事哦。那我们其实会觉得说这件事情，妈妈你不站起来，谁都没有办法帮你哦。我觉得这很多事情是在于是你如果没有任何的。觉醒、哦，我是没有人帮你的。很多人会觉得说，哦，我可能要跟立方一样哦，我可能要跟立方怎样怎样哦，那。呃，我我就是没有办法做得像王力芳这样，没有人希望你做得像王力芳这样哦，因为我觉得我从以前到现在，我也都不要求我的孩子跟我一样哦，就是我并不要求我的孩子去做我想做的事情，去做我想要的人，我完全没有这样的时候。其实如果你可以，呃，真的很清楚在看的，我女儿跟我儿子跟我的个性真的是十万八千里的不同哦。我是一件事情可以翻来覆去想五百遍，我女儿真的是很开心的在。当下情绪就会不见的那种人哦。但他的思维模式也是算还不错的孩子哦，所以其实在这整个过程里面，很多的时候在看这件事情的时候是非常有趣。那那个时候，我们让孩子去看什么叫做你的事、我的事、全家人的事、整个地球人的事。那意思就是说，呃，这只是我的事，这是你的事哦。我们不要过度去干扰别人的责任跟事情哦。独立站起来这件事情，这个孩子要不要独立站起来？会不会自己走路这件事情，是他的事。所以，其实我觉得我再怎么心疼他，没有办法走路，我也要逼他起来走路，因为这是他人生以后必须要养出来的能力哦。那身为一个母亲，就是要让他拥有这样子的能力哦。为什么？因为他在，例如说，你们如果买会不会不懂还是坏的这个教案里面哦，还是可以很清楚的知道，我三岁的时候我可以自己吃的乱七八糟，可是我三十岁的时候，我要把东西吃的乱七八糟这件事情，其实很少人可以接受的。所以，全责划分这件事情是一件非常重要的一件事哦。其实，我觉得常常在跟很多的父母在聊一件事情哦，说有些男人就算当个爸爸，也活得跟单身一样哦，就是他过得非常单身自在日子哦。那其实我有看到有一些。爸爸活得非常的小孩哦，就是呃，如果有一些事情不如他的意了，然后他，他就只想要跟小孩玩哦，带他出去玩干嘛？他完全不会想要说他的作业啊，他的功课啊，他什么东西，他都不会。他就是我想玩了，然后走走走，他一直陪我出去玩哦。那呃，我我想要看影片哦，就陪着孩子在门看影片，就是他们活得很小孩，然后他们活得很没有未来的呃思维哦，然后甚至会觉得说，你如果不要照我这样做，我不我不就讲了我就搜哈，就是 b 你知道吗？就是那种翻桌式的行为模式哦、喔。所以其实，在这整个过程，是非常有趣的一件事，就是那个权责划分没有很清楚哦、喔。那权责划分没有很清楚的人，其实我后来会觉得说，其实他非常非常的呃难过，就是。在他身边的人真的会伤很深哦。为什么？因为我其实，在我的人生里面看过很多那种对朋友非常非常有义气的人哦，他甚至会把自己小孩的学费拿去还他好朋友的赌债，是赌债诶，就是拿孩子的自己孩子的学费去还。朋友的赌债哦，其实我在呃，如果你听过我在讲 podcast 的时候，你会觉得说，如果像这种赌债的钱，其实我是不会帮人家还，因为你帮人家还，他就不用付出代价，他接下来欠五百，接下来就出欠五百万，他会慢慢的，然后欠欠五千万，欠五亿哦，所以其实呃，你帮他是寄生还是协助他，其实我觉得在这整个过程里面，必须思维的非常非常的清楚哦，那你真的这件事情。是在帮孩子嘛，或者是你这件事情在真的要为孩子好吗？其实我觉得在很多的过程里面，我们都必须要去思维的清楚一些事情哦、喔。所以后来我就觉得说，哎、欸，那我不愿意啊！就我看到非常非常多多的我的长辈，他会把小孩的钱，就是学费啊什么有的没有去拿来，然后帮兄弟们付赌债、付酒钱、付烟钱哦、喔。所以其实那个时候是我非常匪夷所思的。我那时候有。一段时间会觉得台湾的渣，我让我够可怜的哦、喔。但是后来其实我也发现，有些女人也是蛮会做这件事情，就是她会把钱拿出去，呃，给兄弟、给姐妹哦、喔，给娘家或干嘛的。就是她原本自己责任的要做的事情是没有做好的哦、喔。所以其实我觉得，呃，就好像例如说我们在飞机上遇到乱流的时候，我们必须先顾好自己的口罩，就是我们那个氧气罩要先顾好，然后才去帮小孩。为什么？因为你不能再帮小孩自己。后来就缺氧哦，所以在这整个过程里面，就是怎么把自己的责任厘清清楚，做好，然后再去做的这件事情是非常非常的重要的。其实，在这整件事情里面，我也一直在做这样子的调试哦。我记得有一段时间哦，我常常为了某些孩子很难过，或者是很伤心，或者是觉得我觉得他的情绪已经快要压垮我了的时候，我女儿常常会问我一句，跟我讲一句话。他说：“请你永远要记得，你只有两个孩子哦。就是他常常会提醒我这一句话：你只有两个孩子，这两个孩子还不是一个非常简单可以处理的小孩哦。所以他其实会一直在拉我回来当一个母亲的职责里面，这、就是我的事哦。但是那个孩子是他母亲的事情，这个母亲必须要自己把自己真的养大起来。”就是他不能想要像一个说攀岩植物或者是说寄生植物一样去吸引人，我又不是冬虫夏草哦、喔。那其实你当不愿意当冬虫夏草的时候，你其实就会冬虫夏草就是一种虫，然后去吸附一种植物，吸完以后就变成那样，还是植物去吸忘吸了、喔。然后重点在于是好，那我不愿意去做这样子的一个概念哦、喔，所以。你的责任是什么？今天如果我呃的责任是这个样子，那我该怎么做？以前我在跑那种所谓的社团活动的时候，或者是在做跨校合作的时候，那。呃，我记得有一个学长，他长得还不错看哦，然后他又是一个国立大学的学生，然后而且还是不错的一个学校哦。那他的弟弟其实就是专科哦，就是没有非常非常的好这样子，但是他他哥哥是一个国立大学的学生，那他进去了那个国立大学之后，然后就开始跑社团，他就呃进入了所谓的罗浮，就是等于罗浮社，就是同军社，然后就到处去办货。动嘛，然后他可能是喜欢上那个上台跟筹办活动的概念哦。那后来又来跟我们做跨校的合作，这样子哦，就是跨校办活动的这一件事情。那个时候，呃，我也是跟他一起办活动。那有一次的时候，他就跟我讲说，因为呃，他的学校在南部嘛，那我们的呃活动在中部。后来我有一次就跟他讲说，大哥，你不可以再这个样子下去了，因为你的成绩已经在。一个边缘的，那你如果在一直在做这个活动的话，你一直放不下这边的活动的话，你到最后你没有办法，嗯、呃，读那个大学，就是你会被退学的。可是我们那个机构，我们那个团体是大专联谊会，也就是说，你必须有大学跟专科生的资格，你才可以进来里面办活动。当你离开了，就是不行的、哦。所以当他没有的这个所谓国立大学学生的资，职位的时候，或者是他的身份的时候，他是没有办法来做这个活动。可他那个时候是真的就觉得说，好，那我知道了，我会好好回去读书、哦。根本没有啊，你知道吗？就是他的学校的罗福社跟他这边的大专联会的是，他呈现的一种两三边在跑的样子哦。那后来到最后。终于让他完全停下来的一个原因，是因为他被学校退学的，因为他被删恶了，所以他被退学了。那他退学了之后，他当然就没有办法进入他们学校社团的罗福社，他也没有办法来了大专联谊社，所以他等于在那个时候什么都没有了、哦。有时候我常常会在讲一件事情，就是说老天也要逼着你停下来的时候，你再不停下来，他就是要用更狠狠的手段去逼你面对这个事实哦。当你一直活在。那种我我就觉得我不要放手，我不要干嘛的时候，其实老天也会断了你的手，让你不得不放手。其实我觉得在这整个过程里面，包括呃亲子教养啊，包括我在很多的长辈相相看到，他很放不下孩子，到最后到最后还是要。必须用病啊，用什么的逼着你放下。所以在这整个过程，其实是非常非常的让我觉得非常感叹的，就是你为什么不把你自己的事情做好？但是那时候对我来讲也非常非常的刺激哦。我记得没有错的时候，他在做这件事情的时候，本人也快要被删恶哦。因为我们在玩那个大专联谊会，然后去办跨校大活动的时候，真的是很忙，然后非常非常的有趣哦。就是因为你是。一个筹办者，然后你就是做 handle 的大工作。那因为他是活动组组长，我也是下一届的活动组组长哦，所以所有的活动筹办啊，然后事情都是我呃，我们会一起聊，一起做。就是他快要被退学，我会劝他说：“你不要被退学，你退学什么都没有了。”可是那时候我已经快要被退学了，所以那个时候也觉得，我觉得我自己也非常非常警惕哦。但他被退学的时间比我早，所以其实我那时候就非常非常警惕的开始，就是有点吓到。然后其实是同样差不多时间，那后来其实呃，我就是用了一些关系，让我的就是那个成绩慢慢的就是临门一脚把他。非常踩线的过了，就是那时候没有被删了，就是没有被退学可是那一次真的让我吓到了，因为我非常多的学分必须要辅修重修，然后导致我辅修重修，我就没有办法出去校外做所谓大专活动，所以我必须要把很多的事情放出来。让我自己有时间可以去暑修跟重修，那那个时候其实他的事情就是这个呃学长的事情，也让我吓了一跳，是说，对我们为什么没有把自己的事情做好，却一直想要去帮别人呢、哦？所以，呃，想要去做外面的事情，想要去做很多的事情，其实，在那个整个当下，其实一直在学这件事情。那件事情已经离我非常的遥远了。可是现在想起来，我其实还一直在呃卡在这个东西里面。我为什么呃要帮很多的人？可是我却没有把自己的身体或者是自己很多事情顾好哦。所以，在这整个过程里面，它其实是一个值得必须要审视。到底老天爷给你的功课是什么？那？那个功课你不做，你去帮人家抄功课，这件事是怎样哦？所以在很多的事情里面，我的事情有没有做好，跟我的功课有没有做好，这是一件很重要的事情哦。那。后来其实我会觉得说，好啊，那你不想做你的，我也不想做我的啊。就是你不想要把你的功课做好，只顾别人，那我也可以只顾别人。所以有好几次，像我叫我儿子读书，或者要叫我他写作业，他不想啊，再慢慢来，然后一直在跟别人玩，一直在想要帮别人。后来我有一直觉得，我不想要煮饭了、啊，我不想弄饭给你吃啊，我不想当你妈妈了，我在帮别人的孩子。哦。所以其实那个东西是本末倒置的哦，怎么让孩子去理解这件事情哦？我的事情就是我。事情哦，我行有余力帮你，我有能力，我有影响力的时候，我帮人，我做我自己聊天也给我的工作，那。但是呢，不能把自己的东西移在外面哦，所以这个是非常非常重要的一个概念哦。我可以帮助非常非常多的人，但是再怎么样，其实我的孩子还是我的孩子，我的功课还是我的功课，哦，我的学业还是我的学业。我不管在外面多少的小朋友希望什么地方姐姐去帮他们或干嘛的时候，我还是很清楚，非常被逼的很清楚的知道，我没有那一个所谓的大专学生的经历的时候。我是没有办法，我是没有办法去做这件事情的、哦。那很重要的一件事情，如果我今天不是一个亲子教师的老师，去协助很多人做这件事，那 Podcast 有办法去说出来嘛？现在多人在这一次所谓的我分享我听 Podcast 的心得的这个过程里面，很多人在跟我讲一件事情哦，那件事情就是什么？就是你为什么会有这么多的话题可以说你？为什么会有这么多的议题可以讲？那其实很多的亲子教育里面，他就是啊，反正你就同理呀，你就听他讲话，你就是你还好吧。然后某些话术做完，这件东西都好了、哦。可事实上不是这个样子，孩子卡关的东西非常非常多。唯有你下去熬的时候，你才会知道哦。A 同样是逃学 ，B 也是逃学 ，C 也是逃学，但是这三个孩子卡在的地方完全都不同，然后父母的样貌也是不同的、哦，所以三个小孩的因为不同的父母。父母样貌不同的卡点，你就会延伸出来，就是呃七七四十九种不同的方式去协助他们的孩子破关了、哦。所以在这整个过程里面，好那。其实光这样子的时候，其实你真的有下来做，不是讲空话说，说啊就温柔，就陪伴啊，就怎样啊哦。其实呃，大家可以去想想看哦，在我的这个年代哦，或者是很多人的呃，在的这个年代，你真的觉得你小时候看到爸爸回来哦，你是想逃还是希望说哦？有时候以前门打开哦，然后就想哇，今天我爸夜班，哇，我妈还在上班，你的心情就非常的放松哦，他的陪伴。对我们来说都是压力哦，所以真的需要是陪伴或干嘛的，或者是陪伴的品质跟方式到底是怎样？它其实是必须要去思维的哦。像我现在我的女儿一一进门，我妈嘞，我妈嘞，妈嘞，妈嘞。好，其实最近我在跟我女儿在讲，我说你人生最大会让你分心的只有两件事情。如果在家里面读书，你根本就读不下去。他不是有什么 iPad， 也不是有什么干嘛的哦。他很重要的一件事是有妈妈，妈妈只要聊天，他就会想听；妈妈只要讲话，他也是想听；妈妈站在那边，他会想抱。所以对他来讲，他就是一个分心的一个。点哦、喔，所以其实，在很多的事情里面，我们在想一件事情的时候是，是你的主轴在哪里？你的人生在哪里？你的思维在哪里？好，那个东西其实，呃，我们要帮人的时候，我们要先帮自己。我们先帮自己的孩子了没有？呃，也曾经有过啊，就是长辈拿钱去帮别人的孩子出国念书、欸，诶。那。但是他没有拿半毛钱给他的女儿去念书，其实我觉得这件事情让我觉得非常非常的匪夷所思哦。所以其实，呃，你的是我的是他的是有一个很重要的一个点在于是说。那大家的事，大家的事，我可以一起做，或者是整个全球的事情哦。那个责任的划分是一件非常非常重要的一件事情哦。如果我今天没有手了，我怎么去帮别人哦？那我今天没有把自己的东西练好，那我怎么会去帮别人？所以后来其实到最后，我其实会让我的孩子看非常非常多。因为你的知识不足而害死人的呃一些影片或干嘛，而去告诉他们是说，其实有时你没有心想要去杀人或害人，但是因为你的知识不足去害人哦。例如说你去倡导某一个理论，那个理论是知识不足的，或者在做什么的，哦。所以其实，在这个整个状况里面，你是不是真的会觉得这个东西是对的，或者是这个东西是好的？哦，其实，在现在有非常非常多的。学派啊，或者是就是医疗学派或什么的学派，那个真的是为你好，还是是有科学根据的，还是其实到最后你所谓的相信说哦，这是自然疗法或干嘛，反而加速你的死亡，或者是说孩子出生时候的病变，这些、个、东西都是必须要我们一个一个去思考的很多的事情哦。所以当你的专业度不够，你的思维不敏锐，或者是说你的包容度不够，不管了、啊，反正这个病就是这样子演。那个东西都是不行的，是没有的没有。好，当你的包容度不够的时候，我们就很容易以自己的一个狭隘的眼光去要求别人，去帮所谓的帮助别人，到最后其实是害死别人了、哦。所以，我们信者为信，不信者为不信哦。所以在很多的概念里面哦，所以我在在讲解一件事情，在讲说最近也一直在处理孩子的一些状况啊。那你真的觉得，只要因为小孩子想要手机，我们不要说不要，不可以不好。好不不行，那所以我就要一辈子，就是手机给你玩24小时嘛。这些事情是对的吗？好，只是因为我不想要跟你起冲突，所以我就必须要永你这样子的这件事情。那怎么去跟孩子讲这件事情呢？那如果一个女生她出去在外面，然后别人要强暴她，为了不要让别人起冲突，所以我就必须让她强暴。我觉得这个逻辑让我觉得非常非常的有趣哦。就是换一个方向想，其实它是一个诡辩。可是台湾人其实非常难去。呃，看清楚这些所谓的语言的诡辩，但对方也会觉得说我在教父母呃亲子教育啊，或者在干嘛。可是他真的是好的，他真的是一个值得思维的一件事情哦。所以在这整个过程里面哦，你的是我的事、他的事，是不是这件事情是对的？所以，我、嗯、我其实会觉得说，真的，我有空的时候再来做这个教案哦，就让孩子去理解。我是不是真的在有限的方式里面去协助我孩子是对的哦？例如说，我觉得某个小孩非常非常的可怜。例如说，我现在才小学三年级，某个小孩非常可怜，考试考不好就会被他妈妈骂，所以我就协助他作弊这件事情，算是帮还是不帮，还是害他？这件事情其实是值得去思考的、哦。我觉得要有很多的很多的案例可以去来思考这件事情哦，帮跟不帮，或者是怎么样哦？我觉得这个是可以一样一样用一样的教案去协助孩子怎么去思维哦。那有一段时间我会觉得说，诶，我还会带小孩子说，诶。如果你的朋友他因为今天真的是呃投资失败，然后呃就是没有钱养小孩，那你会不会帮他付小孩的学费跟食物费哦？那可是这个人如果只是因为赌博而没有钱养小孩，那你又不会不会帮小孩付学费跟读书费哦？所以在这种概念里面，这是不同的思维哦。后来我觉得说，人生在很多的时候帮跟不帮是一件非常非常重要的一个思维模式哦。我们怎么去协助孩子？我们怎么去协助自己去看透，或者是我们不要去怨错人的哦？那个王力芳对我好凶哦，他都不帮我，跟拜托，那我一定要自己学。王力芳给我一个概念就好，其他的我都要自己学。好，那个东西其实呃必备的东西是不一样。有时候人的帮只是一个提点而已哦。你如果不觉醒，也就是没有用哦，没有必要把。别人的功课放在自己的身上哦，这是一件非常非常重要的一件事情哦。每个人身上都有很多的担子哦，没有那种说，哎、欸，你是谁哦？你是老师哦，所以我的担子就得丢给你哦，没有这一回事的哦。所以，其实人生很多的时候，你不担起来的，早晚有一天必压垮你哦。这是一个非常重要的事情。先说孩子去看你的事、我的事、他的事。当我的事没有做好的时候，我就一直帮别人。这样的事情是对的吗？当一个男人觉得哦，我得要为他、啊、低调一下，然后去呃帮他，很多事情是对的吗？我帮朋友拿个行李而已，我帮朋友做个东西而已，你里面是不是毒品？你根本就不知道。我只是借朋友车而已，我只是借朋友车而已，别人在里面放了毒品，好，那这件事情是算谁的呢？车主的还是那一个人的？那个人可以跟他讲，我不知道，我只是借车而已哦，这个是车主的，那你不是冤死的吗。嘛，很多时候在这整个过程里面，帮跟不帮，大家真的要用心想的清清楚楚的，什么是自己的事，什么是别人事，什么帮人反而害了自己，这是一个非常重要的功课。今天谢谢大家收听，我们明天见。